0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de las memorias del alma. Hoy escucharemos, Proyecto X4A, el poder para manifestar autosanación, armonía, abundancia y amor, de Diego Leverone. Me gustaría aclarar que, para el momento de comenzar a escribir este libro, ya se habían redactado más de 30 ejemplares a través de mi ser, pero surgió la necesidad de compartir un proyecto que sirviera a quien deseara transformar su vida y su cuerpo de una forma sin igual. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino. Introducción el 95% de las mutaciones que causan las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida el sueño, el manejo del estrés, sea que medites o no, te ejercites o no, o quizás, practiques yoga y no, técnicas de respiración, la calidad de tus emociones, nutrición, relaciones personales, interacciones sociales, conexión ambiental con la naturaleza, todo esto fluye en la actividad genética, es a lo que llaman epigenética, examinar un pensamiento, es saber que no eres un pensamiento, examinar una emoción, es saber que no eres una emoción, examinar el cuerpo, es saber que no eres este conjunto de sensaciones y percepciones, entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué es eso que sabes acerca del pensamiento? Cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que era real, no es real, cuando también te das cuenta de que no eres quien crees que eres, no soy Diego Leverone, con esta identidad de ego, cuerpo y mente, esta es solo una identidad pasajera si digo que soy mi cuerpo y mi mente. Sabes que una vez, fui un óvulo fertilizado, luego un cigoto, un embrión, un bebé, un niño pequeño, un joven y ahora un adulto, y luego este cuerpo desaparecerá. Pero cuando te das cuenta de que todo, tu nombre, forma y que todo lo que ves, es provisional, dos cosas les suceden a algunas personas. La primera es que tendrán inmediatamente lo que solamente podríamos llamar, metafóricamente, la noche oscura del alma. Se adentran en una profunda depresión, porque todo lo que suponían que era real, ya no es real, incluyendo su propio nombre, forma, cuerpo y mente, algunas personas se asustan tanto que tienen un mal momento. Y la segunda es que algunas personas cruzan ese umbral, cuando descubren, el nirvana o la iluminación, y dicen, wow, consideré que había sido encarcelado en mi cuerpo durante toda una vida, pero soy un ser eterno, que puede transformarse en cualquier experiencia, incluida la experiencia humana, que es increíble. Capítulo 1. La autocuración. Después de contemplar en reiteradas oportunidades los síntomas y las enfermedades que terminaron con la vida de muchos seres con los que he tenido la posibilidad de interactuar, he decidido dedicar este ejemplar a las personas que están preocupadas por su salud y que desean tomar parte activa en el proceso de su curación, en el mantenimiento de su salud y el equilibrio en todos los aspectos de sus vidas. No importa cuál sea la enfermedad, si decides poner en funcionamiento estos conceptos revolucionarios, es seguro que tu salud mejorará. Hace un tiempo oí una definición de salud que realmente me gustó muchísimo y decía... Tener salud es no sentirse cansado, mantener el apetito, dormir y despertar de forma adecuada, conservar la memoria, fluir en el buen humor, pensar y actuar de forma precisa, sin torpeza, ser honesto, humilde, agradecido y amoroso. Dime una cosa, ¿tú cómo estás de salud? Yo no soy quien te puede sanar, pero mi dedicación consiste en ayudar a las personas a comprender Cómo sus conceptos mentales crean constantemente sus experiencias de la vida, todas las experiencias, las llamadas buenas y las que no lo son y ayudarlas a comprender también cómo esos mismos conceptos mentales contribuyen a la salud y a la enfermedad de sus cuerpos. No queremos estar enfermos y a pesar de eso, necesitamos todas las enfermedades que tenemos. La enfermedad o desequilibrio es la manera que tiene el cuerpo de avisarnos que tenemos una idea errónea en la conciencia. El organismo nos está avisando que vamos por un camino que no es bueno para nosotros y que es imperante cambiar nuestra forma de pensar. Todo malestar o enfermedad, es una enseñanza que debemos aprender, te suplico, que no te confines a quejarte diciendo, quiero librarme de este malestar o enfermedad, eso no ayudará en el proceso de curación deseada y tampoco así, vas a poder descubrir la enseñanza que deberías aprender. Este no es momento para martirizarnos, ni para crear condenas, solo vamos a contemplar qué necesidades hay que dejar atrás. Es un momento para la sanación para hacer que nuestro cuerpo y nuestra vida alcancen la armonía e integridad que es la naturaleza de todo ser en la humanidad y he podido comprobar que en tu interior posees todo lo que necesitas para realizarlo. Cuando comenzamos a comprender este proceso, estamos capacitados para tomar el control de forma consciente de los cambios que anhelamos efectuar en nuestra vida, es un proceso emocionante que se transforma en una de las aventuras más importantes de nuestra vida. Creo fervientemente que en el interior de cada uno de nosotros hay un centro de sabiduría y que cuando nos disponemos realmente a realizar cambios positivos, atraemos todo lo que necesitamos para ayudarnos. El solo hecho de que hayas descubierto este ejemplar y las palabras que se derraman a través de mi ser, significa que ya estás en el proceso de sanarte tú mismo, algo se ha modificado en tu interior y ya ha comenzado el proceso curativo, incluso sería posible decirte ahora a ti mismo, ya he comenzado el proceso de mi sanación. De igual forma que todo lo demás en la vida, nuestro cuerpo es el reflejo de nuestros pensamientos y creencias incorporadas, el organismo siempre nos está hablando a través del cuerpo, lo único que nos falta es darnos el tiempo para poder escucharlo. Cada célula reacciona ante cada pensamiento que experimentamos y ante cada palabra que pronunciamos, la manera continua de pensar y de hablar genera comportamientos y posturas corporales, manifestando bienestar o malestar. El rostro severo no es producto de pensamientos de alegría o de amor, la cara y el cuerpo de las personas adultas muestran con mucha claridad cuál fue el diálogo interno de toda su vida. ¿Y tú? ¿Cómo te verás cuando seas mayor? Siempre he creído que tenemos el derecho natural de estar completamente sanos y completamente realizados en todos los aspectos de nuestra vida, mi anhelo es para ayudarte a reclamar ese derecho desde este instante. Algunas de las palabras que oirás te parecerán muy simples, aunque estas ideas se han puesto en práctica infinidad de veces y con un inigualable éxito. Claro que dan resultado. Te pido que aceptes estas sugerencias y súmalas al trabajo que tal vez, estás realizando con el médico u otro profesional de la salud, serán muy útiles para ambos. Realiza una profunda inspiración y de ser posible, ponte en una posición relajada mientras oyes este ejemplar, simplemente dale permiso a que estas ideas penetren en tu mente. Solo tomarás aquellas que resuenen contigo, sin importar si las entiendes o no, tampoco si tienen sentido para ti en este momento, sencillamente oyes este ejemplar, una y otra vez, aun cuando ni siquiera prestes atención a las palabras, tu inconsciente las incorporará y percibirá todo aquello que necesites. Creo que toda enfermedad es creada por uno mismo, por supuesto que no decimos, anhelo tener esta enfermedad, sino que vamos creando un ambiente mental adecuado para el desarrollo de la enfermedad, nuestro diálogo interno afecta a cada célula del cuerpo. No hace mucho tuve la oportunidad de hablar con un médico y me decía... Si un cirujano realiza una operación a un paciente, sin realizar algún cambio para ayudarle a cambiar el motivo de la enfermedad, todo lo que hace es extender la vida del paciente hasta que él mismo pueda crearse otra enfermedad. Como puedes observar, debemos hacer algo más que tratar el síntoma, debemos eliminar la causa de la enfermedad y para realizarlo, necesitamos adentrarnos en nuestro interior, que es donde ha comenzado el proceso de la enfermedad. Pienso que cada uno de nosotros es el responsable de todas sus experiencias, de las así llamadas buenas y de las no tan buenas. Todos vamos creando nuestras experiencias por medio de nuestros pensamientos y palabras. El universo o la existencia, como le prefieras llamar, siempre nos apoyan en nuestro diálogo interno, o dicho de otra manera, nuestro inconsciente toma como cierto, todo aquello que elijamos creer. Estas dos maneras de decirlo, significan que lo que yo creo de mí mismo y de la vida, se manifiesta como realidad, lo que tú elijas creer acerca de ti mismo y de la vida, se manifiesta en realidad. Y recuerda, los pensamientos que podemos elegir son ilimitados. De niños, comenzamos a pensar acerca de nosotros mismos y acerca de la vida según cómo reaccionan las personas mayores que nos rodean, de modo que, si has vivido con personas atemorizadas o con personas desafortunadas, entonces has incorporado muchas pautas negativas sobre ti y sobre la vida, entonces es muy probable que aún las creas. A pesar de lo acontecido, eso no es motivo para culpar a nuestros padres, porque todos somos perjudicados, de perjudicados, ellos no podían de ninguna forma enseñarnos algo que desconocían. Si tu madre desconocía el poder del amor hacia sí misma, o tu padre desconocía la forma de ser amable y amoroso, era impensable que te enseñaran el amor hacia ti mismo y a ser amoroso tus padres realizaron lo mejor que podían hacer, con lo que fueron incorporando de niños. Por otro lado, creo que nosotros elegimos a nuestros padres, cada uno de nosotros decide encarnar en este plano en una situación y momento adecuado, y creo que lo realizamos porque hemos de venir aquí a incorporar una enseñanza especial, que nos hará avanzar por nuestro camino espiritual y evolutivo. Antes de llegar elegimos nuestro sexo, nuestra pigmentación, nuestra nación y buscamos la pareja adecuada de padres que reflejen aquello en lo que debíamos trascender en esta vida. En muchas oportunidades cuando nos hacemos mayores caemos en señalar a nuestros padres con el dedo acusador y decimos, ustedes me hicieron esto, pero en realidad nosotros elegimos estos padres porque eran adecuados para hacernos trascender en aquello que no podíamos superar. De pequeños, incorporamos nuestro sistema de creencias y luego vamos por la vida creándonos experiencias adecuadas a estas creencias. ¿Puedes observar tu vida en retrospectiva y decir cuántas veces has atravesado por las mismas experiencias? A mi forma de ver, creo que las has creado una y otra vez. Porque éstas reflejaban algo que tú creías como cierto acerca de ti mismo y en realidad, no es importante el tiempo que dure un problema, ni su tamaño, ni de qué forma pone en riesgo tu vida, la efectividad de tu poder, está en el momento presente. Esto significa, que las experiencias vividas hasta ahora fueron creadas con tus pensamientos y creencias del pasado, pero lo que eliges pensar y creer en este instante, está creando tu futuro. Tu diálogo interno actual está creando tu mañana, tu siguiente semana, el próximo mes, tu próximo año, etc. Enfoca tu atención a lo que estás pensando en este instante. ¿Anhelas que ese pensamiento cree tu futuro? ¿Es un pensamiento de positividad o de negatividad? Solo contémplalo y toma conciencia. la intención de este ejemplar no es crear ningún tipo de culpa, ni tampoco decirle a ningún ser que está equivocado, solo intento hacer que podamos ver lo que sucede en nuestro interior. Muchas de las personas que nos creamos enfermedades y malestares desconocemos totalmente lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro cuerpo, solo observamos a nuestro cuerpo cuando aparece una enfermedad o dolencia. Pero, si no sabemos lo que sucede en nuestro interior, ¿cómo vamos a cambiar en algún momento? Sea cual sea el suceso, con lo único que nos estamos enfrentando es con un pensamiento y un pensamiento se puede modificar. Todas nuestras experiencias y vivencias son solo efectos externos de nuestro diálogo interno, incluso el rechazo a uno mismo, es solo el rechazo a una idea que uno tiene de sí mismo. Es posible que el pensamiento diga, no soy una buena persona. Esta idea produce un sentimiento y uno acepta el sentimiento como definitivo. Pero si eliminamos ese pensamiento ya no tendremos tal sentimiento, los pensamientos se pueden transformar. Transforma el pensamiento y desaparecerá el sentimiento. Lo creamos o no, elegimos nuestros pensamientos, es probable que tengamos un mismo pensamiento con tanta frecuencia que no podamos darnos cuenta de que lo elegimos, pero sí, lo hemos elegido la primera vez que lo pensamos. Es probable que nos neguemos a aceptar ciertos pensamientos, observa si no, la cantidad de ocasiones en las que te has negado a aceptar un pensamiento positivo acerca de tu persona, del mismo modo también, puedes negarte a pensar algo negativo acerca de ti. Creo fervientemente que todas las personas del mundo a las que he conocido o con las que me he relacionado de algún modo experimentan en uno y otro grado un sentimiento de desagrado hacia sí mismas y de culpa. Cuanto mayores son ese desagrado y esa culpa, menos fluye nuestra vida. No somos capaces de hacernos valer y siempre tratamos de complacer a los demás o tal vez vivimos siempre frustrados envueltos en el enojo y a punto de explotar, cuanto menores son ese desagrado y esa culpa, mejor fluye la vida en todos los aspectos, aquí también entra la salud del cuerpo. Según mi experiencia, el trasfondo de la mayoría de las personas, es siempre la idea de no valgo lo suficiente y también, suelen añadir, no hago lo suficiente o no soy merecedor. ¿Reconoces estas palabras? Vives diciendo o insinuando o sintiendo que no vales lo suficiente. Pero, ¿ante quién? ¿De acuerdo con qué criterio? Entonces, si tienes muy arraigadas estas creencias negativas, ¿cómo vas a poder manifestar una vida llena de amor, de dicha, de prosperidad y salud? De una u otra forma, tus creencias inconscientes estarán siempre en conflicto contigo y se ocuparán de que no consigas tus objetivos. He podido contemplar que el rencor, la crítica, la culpa y el temor, causan más dolencias a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias que ninguna otra cosa, estos sentimientos son la consecuencia de culpar a otras personas y de no asumir la responsabilidad de nuestra vida. Si cada uno fuera responsable de todo lo que le sucede en la vida, entonces en realidad no existe nadie a quien culpar. Pase lo que pase fuera de nosotros, es solo un reflejo de nuestra manera de pensar interna. Con esto, no estoy diciendo que justifico el mal comportamiento de otras personas, sino que debemos comprender que son nuestras creencias las que atraen a personas que nos tratan de esa forma. Si te observas diciendo, es que siempre me hacen esto y lo otro, me critican, no me toman en cuenta, se aprovechan de mí, me utilizan, entonces esa es tu pauta, hay en ti un pensamiento que atrae ese comportamiento, de cierta forma en tu interior, tú crees que eres merecedor de ser tratado de esa forma o tal vez tú tratas a los demás de esa manera y esto es lo que los demás te devuelven. Todo lo que damos en el plano mental, físico o verbal, nos viene siempre de vuelta. Cuando modifiquemos ese pensamiento y comportamiento, los demás cambiarán su conducta o la tendrán con otra persona que crea que es merecedora, sin atraer ya las experiencias que dices que no anhelas. Si anhelas cambiar una situación de tu vida o un problema físico, la mejor manera de comenzar es diciéndolo. Dilo tal cual. Estoy listo a dejar marchar esa creencia interna que me crea este problema o esta enfermedad. Puedes repetirlo una y otra vez, cada vez que pienses en tu enfermedad, dilo conmigo ahora. Estoy dispuesto, dispuesta, a dejar marchar esa creencia interna, que me ha creado esta enfermedad. En el instante mismo de hacer esta poderosa afirmación, te alejas del rol de víctima, ahora no eres impotente, reconociendo tu poder y entonces dices, es posible que no lo entienda muy bien, pero de alguna forma estoy comenzando a comprender que yo contribuí a crearme este problema. Ahora me empodero nuevamente, dejando en libertad el problema para que se marche y esa es una muy poderosa afirmación para hacer que tu inconsciente te asista. Como he dicho con anterioridad, el rencor hacia otras personas, la autocrítica, la culpabilidad por el pasado y el miedo por el futuro, son las creencias de pensamientos más dañinas que podemos tener. Esta especie de diálogo interno crea y mantiene la enfermedad en el cuerpo, estos pensamientos pueden incluso destruir el cuerpo. El miedo puede contribuir, entre otras cosas, a la calvicie, al desarrollo de úlceras, a los problemas de colon e incluso al dolor en los pies. La crítica o autocrítica como hábito continuado suele manifestarse en artritis. El rencor almacenado durante mucho tiempo corroe el cuerpo y se manifiesta en la enfermedad llamada cáncer. La culpa siempre busca castigo y crea dolor. El miedo, proviene por no confiar en que el proceso natural de la vida se ocupará de nosotros, aunque no lo tengamos en cuenta. El tesoro más preciado de nuestra vida es el aire que respiramos. Si exhalamos el aire y no volvemos a inhalar, no podríamos durar más de unos minutos, pero sin embargo tenemos tanta fe en que el aire estará ahí, que ni siquiera pensamos en ello cuando dejamos salir el aire que hemos inhalado. Dicho lo anterior, si el poder que nos creó, nos provee de aire suficiente para respirar mientras vivimos, ¿no crees que deberíamos comenzar a confiar en que también nos proveerá de las demás cosas? La próxima vez que se manifieste el miedo, recuerda la abundancia del aire y di, Confío en que el proceso natural de la vida siempre me cuidará. Siempre que alguien manifiesta algún dolor, en mi interior sé que esa persona se ha creado mucha culpa. Las dolencias crónicas provienen de una culpa despiadada, muchas veces oculta en el sótano de la mente que ya ni siquiera la notamos, es preciso disolver esa culpa para poder eliminar el dolor. La culpa es una emoción que no sirve de nada. Nunca hace sentir a nadie mejor y tampoco es capaz de modificar ninguna situación. Ya ha finalizado tu condena. Eres libre, el enojo combinado con la culpa suele contribuir a los accidentes. El grado de la lesión corporal nos da la pauta para saber con cuánto rigor pensamos que debemos ser sancionados. El sector del cuerpo lesionado nos proporciona la clave para saber de qué aspecto de nuestra vida nos sentimos culpables. Las personas envueltas en la crítica continua, suelen atraer muchas críticas, porque su pauta es criticar, suelen dejarse llevar por el perfeccionismo, por el anhelo de ser perfectas en todo momento y en toda circunstancia. ¿Has conocido a alguien en la humanidad que sea perfecto? Yo hasta ahora, no. De nada sirve imponerse criterios que nos inciten a ser superhombres o supermujeres, para ser aceptados en el común de la sociedad, esa es una mochila demasiado pesada para transitar. Tuve una infancia muy difícil, crecí con un profundo sentimiento de tristeza, que envolvía todo mi ser, sumado a una gran percepción de inferioridad que me alejaba de los demás, manteniéndome constantemente en soledad, tristeza y dolor, y aunque solo era un niño pequeño, le vivía preguntando continuamente a Dios cuál era el motivo de continuar en este lugar. En mi interior, no podía comprender la injusticia en la humanidad, los maltratos y castigos que se imponían en la sociedad, cuando algo no era adecuado a los conceptos que los mayores consideraban como normal. Crecí con mucho rencor, produciendo infinidad de lesiones en mi cuerpo, hasta el punto de ser hospitalizado y operado en cinco oportunidades en un lapso de un año, para disponerme a dejar que ese rencor se marchara. Ciertamente no voy a decir que justifico la conducta de las personas que me maltrataron, pero transitar mi vida viendo la misma vieja y deteriorada película, culpando y creando tristeza y rencor, no me hará ningún bien en este momento. Descubrí que ese rencor solo me dañaba a mí y sí que lo hizo. En mi caso, ese aferrarse al rencor y el culpar continuamente a los que, según mi perspectiva, me habían hecho daño contribuyó a provocarme tantas lesiones graves que estuve a punto de perder la vida en reiteradas ocasiones. El dejar marchar el rencor y el perdonarlos contribuyeron a mi sanación. El pasado ya es historia, no podemos modificarlo. Lo que sí podemos modificar es nuestra actitud hacia él, así como lo que pensamos de él. Qué injusto es castigarnos ahora, porque alguien nos causó daño hace tanto tiempo, no vale la pena. A las personas que tienen creencias profundas de rencor, me gustaría decirles. Por favor, comienza a diluir el rencor ahora, que es relativamente fácil, no esperes a estar bajo la amenaza del bisturí del cirujano, como lo tuve que hacer yo, porque entonces además tendrás que vértelas con el pánico. Es vital, dejar partir las ideas limitantes y necias, antiguas o negativas, que no nos suman ni nos apoyan, los conceptos que tenemos de nosotros mismos, de la vida y de Dios, han de apoyarnos, no negarnos sea cual sea la enfermedad, si eliges creer que eres una víctima, que no puedes hacer nada y que no hay esperanzas, el universo te apoyará en esa creencia y crearás cuesta abajo. Cuando alguien habla conmigo, no me siento preocupado por la naturaleza de su problema, sea este de mala salud, falta de dinero, relaciones conflictivas o de falta de creatividad, solo hay una cosa con la que me gusta trabajar y esa es el amor por uno mismo. Cuando de verdad nos amamos, nos aceptamos y aprobamos tal y exactamente como somos, todo fluye en nuestra vida. Es como si se manifestaran pequeños milagros en todas partes, mejora nuestra salud, atraemos más energía material, disfrutamos de mejores relaciones y comenzamos a expresarnos de manera creativamente satisfactoria. Siempre le pido a la gente que se mire en el espejo y diga soy perfecto, me amo y me acepto, tal como soy. Cuando no pueden hacerlo o no quieren, o les resulta doloroso, o lo encuentran infantil, entonces sé que se están matando con pensamientos de autocrítica. Haz este pequeño, pero poderoso ejercicio en el espejo y contempla qué surge en tu mente. Fíjate cómo te sientes. Ahí, podría estar lo más significativo de tu problema, el rencor, el hábito de criticar, el miedo a los demás y el no estar dispuesto a amarte y aceptarte. El no querer amarnos, solo significa que aún estamos en las viejas creencias limitantes que alguien nos inculcó hace mucho tiempo. Por lo general, esa persona era alguien que no comprendía cómo hacer funcionar su vida. Pero recuerda que tus creencias limitantes son solo pensamientos y que los pensamientos se pueden modificar. Entonces, modifiquémoslos en este instante. Lo único sobre lo cual tienes control es tu pensamiento actual. Para mi forma de ver, el amor por nosotros mismos comienza con jamás, jamás criticarnos por nada. La crítica, solo nos encierra más en la creencia misma que tratamos de cambiar, la comprensión y amabilidad con uno mismo, nos ayudan a salir de ella. Son muchos años, no es verdad, los que llevas criticándote y no ha dado resultados. Acéptate y contempla lo que ocurre, la autoaprobación y la autoaceptación, aquí y ahora, son las llaves maestras para los cambios positivos. También es muy importante que liberemos el pasado y estemos dispuestos a perdonar. El amor es siempre la respuesta para la curación y la salud, y el camino hacia el amor es el perdón. Para sanarnos, es necesario que dejemos atrás el pasado y perdonemos a todo el mundo, aunque es muy posible que no sepas cómo perdonar o que no quieras perdonar. Pero al decir que estás dispuesto a perdonar, comienzas el proceso de curación. No es necesario saber cómo perdonar, lo único necesario es estar dispuesto, el universo se encargará del resto. Quien haya tenido la posibilidad de leer el libro Un Curso de Milagros, habrá observado que dice que toda enfermedad proviene de un estado de falta de perdón y que siempre que nos enfermamos debemos contemplar a nuestro alrededor para ver a quién debemos perdonar. Sé muy bien, que a aquella persona a la que te resulta más difícil perdonar, es exactamente la que más necesitas perdonar. Perdonar significa ceder, dejar atrás, no tiene nada que ver con justificar comportamientos, solo se trata de dejar atrás toda esa experiencia y entrar en el momento presente. Conocemos muy bien nuestro sufrimiento, pero qué difícil nos resulta comprender que aquellas personas también sufrían y que hicieron lo mejor que podían con el entendimiento, conocimiento e información que poseían. Para sanar, es necesario que estemos dispuestos a modificar nuestra forma de pensar, a perdonar y aprender a amarnos y a aceptarnos más a nosotros mismos. Cuando negamos la posibilidad de amarnos, nos estamos negando a nosotros mismos y a nuestra sanación. La autoaceptación y la autoaprobación en el momento presente, son las claves para los cambios positivos en el futuro. Una de las formas más comunes en que sin darnos cuenta, nos negamos a nosotros mismos, es decirnos que hemos hecho mal. Criticarnos por lo que hacemos y por lo que no hacemos, incluso el uso de la palabra tendría, nos limita. Quítala de tu vocabulario y verás qué gran cambio se produce en tu vida, en mi vida se ha producido. Tomemos la palabra tendría y arrojémosla lejos, para no volver a escucharla nunca más, es una palabra que nos hace prisioneros. Cada vez que la utilizas, es para decir que tú y otra persona han hecho algo mal, en realidad decimos, no vales lo suficiente o has fracasado, o vas a fracasar o simplemente, está mal. Comienza a poner atención con qué frecuencia se utiliza esta palabra, y a lo paralizante que es, deja que se expanda tu conocimiento y tu conciencia, y libérate. Sustituye la palabra tendría por la palabra podría, esta expresión te permite comprender que tienes elección y toda elección es libertad. Es necesario saber que todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos por propia elección, en realidad no hay nada que estemos obligados a hacer, tal vez sería mejor para nosotros que hiciéramos ciertas cosas, porque siempre tenemos la opción. Dicho lo anterior, cada vez que te escuchas decir la palabra Tendría, visualiza una pequeña luz en tu mente, como un semáforo al que se le enciende la luz roja para no cruzar, entonces amablemente la dejas ir, la liberas. Por favor, que esta eliminación de la palabra Tendría, no se convierta en otro motivo para enojarte contigo mismo. Solo se trata de permanecer consciente y entenderlo, entonces se marcha sola. Podrías decir, por ejemplo, hoy he dicho tantas veces, la palabra tendría, no es extraño que sea una persona tan estructurada. Eso sería comprenderlo y tomar conciencia, eso sería el camino hacia la liberación. Una de las peores cosas que nos podemos hacer es el enojarnos con nosotros mismos, el enojo solo nos amarra más fuerte a nuestras creencias. Muchas veces creemos que tenemos que enojarnos con nosotros mismos para producir un cambio. Es muy probable que lleves años enojándote y mortificándote, pero aún no has cambiado. Esa no es la forma de hacerlo. Piensa en lo que ocurre cuando llamamos la atención o retamos a un niño pequeño, toda la alegría de su vida, desaparece, y si continúan los gritos durante un tiempo, el niño terminará literalmente marchitándose, sentado en soledad, o irá directo a destruir algo en su habitación. Eso mismo le sucede a nuestro niño interior, cuando nos enojamos con nosotros mismos, perdemos la alegría, perdemos la creatividad, perdemos la espontaneidad, perdemos la libertad y la salud, no necesitamos más enojo, lo que necesitamos es más autoaceptación y más amor por nosotros mismos. Cuando nos aceptamos tal y como somos ahora, sin criticarnos ni juzgarnos, entonces nos amamos de verdad y las creencias negativas se disuelven, tienen que disolverse. Si esperamos a tener un trabajo ideal para amarnos o esperamos a perder peso para amarnos o esperamos a que alguien nos ame para amarnos, entonces estamos negando nuestra divina existencia. Si esperamos a lograr la perfección para poder amarnos, desperdiciamos nuestra vida. Ya somos las expresiones perfectas de nuestro entendimiento interior y vamos a cambiar. Pero los cambios que realizamos cuando nos amamos y aceptamos son siempre positivos, siempre. De modo entonces que dejemos marchar el enojo y todas esas creencias limitantes y negativas acerca de nosotros y de la vida y comencemos el proceso de aceptar y aprobar quienes somos y lo que somos, aquí y ahora. Siempre nos comportamos de la mejor manera que sabemos, el conocimiento y comprensión que ya has incorporado con este ejemplar te servirán para cambiar tu vida y disolver las creencias negativas. Ninguna situación negativa puede afectar nuestra vida, si en verdad nos amamos y aceptamos. El amor es el poder curativo, el amor disuelve el enojo, el amor libera de la culpa, el amor desvanece el temor, el amor por nosotros mismos es el poder que nos sana. En cuanto al plano físico, te sugeriría que además del plan que te haya elaborado el médico, busques los servicios de un buen especialista en nutrición. Podrías pedir orientación en la tienda de alimentos dietéticos, o leer un buen libro sobre nutrición, o hablar con alguien que entienda la importancia de los buenos alimentos en la dieta, y cómo esto contribuye a reconstruir el organismo y el cuerpo. Son muchas las cosas que puedes hacer para colaborar en tu propia curación, pero debes recordar algo fundamental y es que cuerpo, mente y espíritu deben estar equilibrados. Todo esto parece más agobiante de lo que realmente es, limítate a comenzar desde donde estás, haciendo todo lo que puedas. Es como limpiar tu casa, sin importar por qué habitación comienzas, si continúas, finalmente toda la casa quedará limpia. Permíteme repetirlo, tenemos el derecho natural a estar completamente sanos y completamente realizados en todos los aspectos de nuestra vida. Recuperemos ese derecho y aceptémoslo en este momento. En los capítulos que siguen a continuación, podrás descubrir muchos conceptos que se conocen desde la antigüedad y que serán favorables para producir nuevas formas de pensamiento, que podrás utilizar para disolver la enfermedad de tu cuerpo y para construirte una salud perfecta y de alta vibración. Expresa el creciente amor que te tienes, cuidando cariñosamente de ese milagro que llamas tu cuerpo y te vas a sentir muy bien. Gracias por dejarme entrar en tu realidad, para ayudarte a cambiar la percepción y producir tu autosanación, armonía, abundancia y amor en tu camino de aprendizaje por la humanidad. Capítulo 2. El poder de tu mente es ilimitado. Los médicos descubrieron hace unos años, una nueva técnica llamada radioinmunoensayo, las personas que realmente crearon la técnica, ganaron un premio Nobel en medicina. Rosalind yalow es la científica que pudo medir por primera vez en el cerebro, las sustancias químicas llamadas péptidos. Lo que los médicos realmente pudieron notar, fue que la química del cerebro, era la clave para entender la conexión entre lo que sucede en tu vida interior y lo que sucede cerca de tu cuerpo. Estos químicos llamados neuropéptidos, neuro lo que es decir el cerebro y los péptidos, que son proteínas, en realidad son las moléculas de la emoción. Serotonina, dopamina, oxitocina o los opiáceos, a los que las personas son adictas en estos días y, sin embargo, tú haces tus propios opiáceos también. De hecho, una vez que los médicos comenzaron a mirar estos productos químicos, eran inmunomoduladores, estos controlaban el sistema inmunológico, lo ajustaban. Si tienes un sistema inmunitario muy agresivo, padecerás de enfermedades autoinmunes, pero si tienes un sistema inmunológico muy lento, entonces eres más propenso a las infecciones y al cáncer pero estos péptidos son neuroinmunomoduladores y controlarás la actividad del sistema inmunológico para ajustarla. Fue así que de repente comprendieron la conexión entre la mente, cuerpo y espíritu, pero en realidad también surgía la duda de que podría haber dos pacientes que tuvieran la misma enfermedad, que vieran el mismo médico, que recibieran el mismo tratamiento y obtuvieran resultados completamente diferentes. Uno podría sobrevivir y el otro podría morir, y en el medio, habría una amplia gama de resultados. Digamos que te deshaces de todas las enfermedades crónicas y agudas, aún así, la humanidad aún sufriría? La respuesta es sí, porque a diferencia de otras especies, tenemos algo que en realidad es bastante bizarro y se llama sufrimiento existencial. Nos hacemos preguntas como, ¿por qué existimos? ¿O por qué envejecemos? ¿Podemos evitar que preguntemos por qué enfermamos y perdemos nuestros recuerdos, a medida que envejecemos? ¿Podemos prevenirlo? Por otro lado, ¿también tenemos miedo a la muerte? Bueno, ¿podemos evitarla? La respuesta es que la muerte biológica está basada en una premisa falsa, que eres biología, tienes un cuerpo mortal y tienes una mente. ¿A dónde voy con este difícil problema de la conciencia? Es que tú, no eres un simple cuerpo, tú no eres tu mente, no eres la experiencia del mundo, eres la conciencia, en la cual toda experiencia ocurre. Nuestra normal experiencia diaria, a la que llamamos la realidad, es la hipnosis del condicionamiento social. En verdad, son cambios de realidad, es decir, cambian a medida que cambia tu conciencia, por decirlo metafóricamente. Tuve mi primer vistazo de la matriz y decidí que no quería saber lo que sabemos, pero ¿cuál es la fuente del conocimiento? No es lo que sabes tú, sabes lo que sabes en estos días, porque puedes buscarlo en Google, así que no es importante lo que sabes, cualquiera puede averiguar algo sobre cualquier cosa en estos días. ¿Puedo buscar cuántas galaxias hay en el universo? ¿O cómo funciona la epigenética? ¿O cómo funciona el cerebro? Y esa, no es la clave para la creatividad, la clave para la creatividad y la conciencia superior. Es como saber lo que sabes. ¿Cuál es la fuente del conocimiento y experiencia? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del cuerpo? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca de la mente? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del llamado color azul? ¿Y dónde está sucediendo esa experiencia? Mucha gente te dirá que está en el cerebro, pero puedo asegurar que no existen colores en el cerebro. No hay color azul, cuando miras a tal color, no hay colores en el cerebro o si imaginas el color, o si imaginas un cielo despejado, o si imaginas el sentimiento que experimentas con tu madre o con cualquier otra persona. El cerebro solo muestra actividad química, ese es el complicado problema de la conciencia, ¿cuál es la fuente? lo creas o no, debes saber que los neurocientíficos no pueden decir cómo sucede eso, ellos pueden mirar lo que llaman correlatos neuronales, una correlación no es una casualidad, como sabemos. Si el pájaro canta por la mañana y el sol sale al mismo tiempo, nosotros no asumimos que el pájaro hizo que saliera el sol, pero están correlacionados, por lo que tu mente, cerebro y el mundo físico son experiencias correlacionadas en un reino más profundo de existencia que no está en el espacio o en el tiempo. Como he mencionado anteriormente, el 95% de las mutaciones que causan las enfermedades, están relacionadas con el estilo de vida. El sueño, el manejo del estrés, ya sea que medites o no, que realices ejercicios o tal vez no, que practiques yoga y no, técnicas de respiración. La calidad de tus emociones, de tu nutrición, las relaciones personales, las interacciones sociales, conexión ambiental con la naturaleza, todo esto fluye en la actividad genética, es a lo que llaman epigenética. Al examinar un pensamiento, tenemos la posibilidad de comprender que no eres un pensamiento. Al examinar una emoción, podrás saber que no eres una emoción y al examinar el cuerpo, sabrás que no eres este conjunto de sensaciones y percepciones. Pero entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué es eso que sabes acerca del pensamiento? ¿Qué es eso que sabes acerca de la percepción y el color azul? Hay un color azul, en cualquier parte del cuerpo físico o solo es una experiencia. Te aseguro que los científicos no pueden decir que el color azul existe como una entidad física en el universo, es una experiencia de la conciencia humana, no en la conciencia de un murciélago que no ve colores, pero que experimenta el eco del ultrasonido. Cuando te das cuenta que todo lo que pensabas que era real, no es real, es cuando también te das cuenta de que no eres quien crees que eres, esto es tan solo, la identidad que supo crear ego, cuerpo y mente. Esta es solo una identidad pasajera, si digo que soy mi cuerpo y mi mente. Cuando te das cuenta de que todo, tu nombre, forma y que todo lo que ves, es provisional, dos cosas les suceden a algunas personas. La primera es, lo que se conoce como la noche oscura del alma el individuo se adentra en una profunda depresión, porque todo lo que pensaba que era real, ya no es real, incluyendo su propio nombre, forma, cuerpo y mente. Algunas personas se asustan tanto, que creen que perderán la razón. La segunda es, que algunas personas trascienden ese umbral, cuando descubren el despertar de la conciencia. Entonces dicen, pensé que era prisionero en mi cuerpo durante toda una vida pero soy un ser eterno, que puede transformarse en cualquier experiencia, incluida la experiencia humana. Esto es asombroso, pero la experiencia humana, es también la que causa depresión existencial. Este sufrimiento, en las tradiciones de sabiduría oriental, se entiende de la siguiente forma. 1. Sufres, porque no sabes quién eres, te confundes con tu experiencia cuerpo, mente. 2. Te agarras y aferras a experiencias evanescentes, transitorias y oníricas, y dices. Lo que pasó con tu niñez se acabó, lo que pasó ayer se acabó, lo que pasó hace cinco minutos se acabó. Pero, ¿qué pasa con estas palabras cuando las escuchas? Dejan de existir. En una oportunidad, Wittgenstein, el filósofo alemán, dijo, estamos dormidos, decía que nuestra vida es un sueño. Pero de vez en cuando, cuando nos despertamos lo suficiente, para saber que estamos soñando, entonces surge la pregunta, ¿a qué te despiertas cuando cruzas el umbral? Te despiertas a tu verdadero yo, que no es cuerpo o mente, sino la conciencia en que esa experiencia sucede, de manera que agarrarse y aferrarse a un sueño, es la segunda causa del sufrimiento humano. La tercera causa es, tener miedo de cualquier cosa y es un dolor desagradable, un abandono, el ser tratado de forma irrespetuosa por alguien, sabes que hay una versión para ciertas experiencias, es la tercera causa del sufrimiento. La cuarta es, identificar lo que se relaciona con la identidad de tu ego. Y la quinta causa es, el miedo a la muerte. Ahora todas están conectadas y todas son el mismo miedo y no saben quién eres. Y esa es la pregunta más grande que toda la humanidad debería hacerse. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que soy? ¿Acaso soy la experiencia cambiante de este cuerpo, lo cual es una actividad perceptiva? ¿Acaso soy la experiencia cambiante de la mente? ¿O la personalidad cambiante? porque no tienes la misma personalidad de cuando eras niño o quizás incluso, hace 10 años. ¿Qué hay en la base de esto cuando comienzas esa indagación reflexiva? Pregúntate ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy agradecido? Al ir a la quietud de la meditación, tendrás lo que las tradiciones de la sabiduría han llamado revelación, la verdad revelada. Ahora sabes que suena muy grandioso, diría que solo lo llames visión, meditación, concentración, conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, conciencia del espacio mental, conciencia de la red de relaciones, conciencia con eso que llamamos el universo. Este estado puro de conciencia te lleva en una última instancia a la conciencia de la conciencia. Y cuando tú lo descubres, eso es el nirvana, el estado más elevado del ser. Capítulo 3. El poder de creación del diálogo interno. Hablar con uno mismo, es un hábito al que todo el mundo se entrega. No podemos dejar de hablarnos a nosotros mismos, más de lo que podemos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer, es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes, del hecho que nuestras conversaciones internas, son las causas de las circunstancias de nuestra vida. Se nos dice, que como es el pensamiento de un hombre en su corazón, así es él. Pero, somos conscientes de que el pensamiento del hombre, sigue las huellas establecidas en sus propias conversaciones internas? Para desviar el camino, al que está atado en la dirección en la que quiere ir, debe abandonar su conversación anterior. Esto es lo que en la Biblia se llama, el hombre viejo, y renovarse en el espíritu de su mente. El discurso es la imagen de la mente, por tanto, para cambiar de opinión, primero debe cambiar su discurso. Por discurso, se entiende esas conversaciones mentales que llevamos a cabo con nosotros mismos. El mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones mentales posibles y eso se debe a que hay un número infinito de este tipo de conversaciones. Cuando el hombre descubra el poder creativo de la conversación interna, se dará cuenta de su función y de su misión en la vida, entonces el hombre podrá actuar con un propósito, sin tal conocimiento, actúa inconscientemente. Todo es una manifestación de las conversaciones mentales que suceden en nosotros, sin que nos demos cuenta de ellas, pero como seres civilizados debemos tomar conciencia de las conversaciones y actuar con un propósito. Las conversaciones mentales de un hombre atraen su vida, mientras no haya cambios en su conversación interna, la historia personal del hombre seguirá igual. Intentar cambiar el mundo, antes de cambiar nuestra conversación interna, es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El hombre puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de desilusiones y desgracias, no viéndolas como causadas por su propia conversación interior negativa, sino como causadas por otros. Esto puede parecer exagerado, pero es un tema que se presenta a la investigación y a la experimentación. La fórmula que ilustra el químico, no es más demostrable, que la fórmula de esta ciencia, por la cual las palabras se revisten de realidad objetiva. Un día, una joven me contó sobre las dificultades que tenía para trabajar con su jefe, estaba convencida de que él la juzgaba injustamente y rechazaba sus mejores esfuerzos. Al escuchar su historia, le expliqué que, si pensaba que él era injusto, era una señal segura de que ella misma necesitaba un nuevo tema de conversación consigo misma en su mente. No cabía duda de que discutía mentalmente con su jefe, pues las demás personas solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Ella confesó que discutía mentalmente con él todo el día cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo, accedió a cambiar sus conversaciones internas con su jefe. Imaginó que él la había felicitado por su excelente trabajo y que ella, a su vez, le había agradecido sus elogios y amabilidad. Para su gran deleite, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador se invirtió, pero lo que en realidad sucedió es que su conversación interna se hizo eco, como siempre lo había hecho, de sus conversaciones mentales con él. Rara vez veo a una persona solitaria sin preguntarme, a qué tema de conversación está atada en su mente, sobre qué sendero misterioso está caminando. Hay que empezar a tomar la vida conscientemente, porque la solución de todos los problemas radica precisamente en esto. El segundo hombre, el Señor del Cielo que está en todos nosotros, está tratando de volverse consciente de sí mismo en el cuerpo, para poder ocuparse de los asuntos de su Padre. Pero, ¿cuáles son sus labores? imitar a su Padre, hacerse Maestro de la Palabra, Maestro de su discusión interna, para que modele este mundo nuestro, a semejanza del reino del Amor. El profeta lo dijo en Efesios 5. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Pero, ¿cómo imitaría a Dios? Bueno, se nos dice que Dios llama a las cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se ve, se hace ver. Esta es la forma en que la joven obtuvo elogios y bondad de su jefe, mantuvo una conversación imaginaria con su jefe a partir de la premisa de que él había elogiado su trabajo, y lo hizo. Nuestras conversaciones internas representan de varias maneras, el mundo en el que vivimos, nuestros mundos individuales son autorrevelaciones de nuestra propia discusión interna. Se nos dice en Mateo 12 toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Nos abandonamos a la conversación interna negativa y, aun así, esperamos poseer el control de nuestra vida. Nuestras conversaciones mentales presentes no retroceden al pasado, como el hombre cree, avanzan hacia el futuro para confrontarnos como palabras gastadas o invertidas. Mi palabra, dijo el profeta en Isaías 55, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todas las cosas para las cuales la envié. Por ejemplo, ¿cómo enviaría mi palabra para ayudar a un amigo? Imagino que estoy escuchando su voz, que él está físicamente presente, que mi mano está sobre él, entonces lo felicitaría por su buena fortuna. Le diría que nunca lo había visto mejor, escucharía como si lo oyera. Imagino que me está diciendo que nunca se ha sentido mejor, que nunca ha sido más feliz. Y quisiera saber que, en esta comunión amorosa y consciente con otros, una comunión poblada de pensamientos y sentimientos amorosos, mi palabra fue enviada, y no volverá a mí vacía, sino que prosperará en aquello a lo que la envié. Ahora es el tiempo aceptado, ahora es el día de salvación. Lo único que cuenta es lo que se hace ahora, aunque sus efectos no sean visibles hasta mañana. Llamamos, no en voz alta, sino por un esfuerzo interior de intensa atención. Escuchar atentamente, como si oyeras, es crear. Los acontecimientos y las relaciones de la vida son tu palabra hecha visible. La mayoría de nosotros les robamos a los demás su voluntad y su capacidad de ser amables y generosos, debido a nuestras actitudes fijas hacia ellos, y eso es por nuestros prejuicios. Nuestras actitudes se desarrollan dentro de nosotros en forma de conversaciones mentales, el hablar interiormente desde las premisas del deseo cumplido, es la forma de crear circunstancias conscientemente. Nuestras conversaciones internas están perpetuamente retratadas a nuestro alrededor en los acontecimientos, por lo tanto, lo que deseamos ver y oír afuera debemos verlo y oírlo adentro, porque todo el mundo manifestado va a mostrarnos qué uso hemos hecho de la palabra. Si practicamos este arte de hablar interiormente de forma controlada, también sabrás lo emocionante que es poder decir. Y ahora, te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, puedas creer. Podrás utilizar conscientemente tu imaginación, para transformar y canalizar las inmensas energías creativas de tu discusión interna, desde el nivel mental y emocional al físico, y realmente no sé qué límite existe para tal proceso, si es que hay alguno. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Coincide con tu conversación interna? si quieres cumplir con tu objetivo, porque como preguntó el profeta en Amós 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y, por supuesto, la respuesta es, no, no pueden, los dos que deben estar de acuerdo son tu conversación interna y el estado deseado, es decir, lo que deseas ver y escuchar afuera, debes verlo y escucharlo adentro. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su discurso interno con su deseo cumplido. A medida que controlamos nuestra conversación interior, haciéndola coincidir con nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos, entonces simplemente actuamos por clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y entablamos conversaciones mentales a partir de esa premisa. El discurso interno correcto es el discurso que sería tuyo, si realizaras tu ideal, en otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Ahora comprenderás la sabiduría antigua cuando se nos dijo en la hermética. Hay dos dones que Dios ha otorgado solo al hombre y no a ninguna otra criatura mortal, estos dones son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre usa correctamente estos dos dones, no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando abandone su cuerpo, la mente y el habla serán sus guías, y por ello, será llevado a las tropas de los dioses y las almas que han alcanzado la dicha. Con el don de la mente y el habla creas las condiciones y circunstancias de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, decía Hermes, es hijo, y la mente es padre del verbo. No están separados uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Tú y tu conversación interna, o palabra, son uno. Si tu mente es una misma con tus conversaciones internas, entonces transformar tu mente, requiere transformar tu conversación interna. Fue un destello de la intuición más profunda lo que le enseñó a Pablo a escribir. Desechad la conversación anterior, el viejo hombre que ha sido corrompido, y renovaos en el espíritu de tu mente, vestíos del hombre nuevo. Vestíos del nuevo hombre. Y sed renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es cambiar vuestra conversación interna. El habla y la mente son uno. Un cambio de habla, es un cambio de mente. El profeta Samuel dijo, El Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Si la palabra del Señor estaba en la lengua del profeta, entonces la boca del Señor que pronunció la palabra, debe ser la mente del profeta. Porque las conversaciones internas se originan en la mente y producen pequeños movimientos del habla en la lengua. Porque las conversaciones internas se originan en la mente y producen pequeños movimientos del habla en la lengua. El profeta nos está diciendo que la boca de Dios es la mente del hombre, que nuestras conversaciones internas son la palabra de Dios creando vida a nuestro alrededor, a medida que la creamos dentro de nosotros mismos. En la Biblia en Deuteronomio 30, se dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo hagas. Mira que hoy he puesto delante de ti, la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición, elige la vida. Las condiciones y circunstancias de la vida no son creadas por algún poder externo a ti, son las condiciones que resultan del ejercicio de tu libertad de elección, tu libertad de elegir las ideas a las que responderás. Ahora es el tiempo aceptado, este es el día de la salvación, todas las cosas que son de buen nombre, en estas cosas pensad, porque vuestro futuro será formado por la palabra de Dios que es vuestro hablar interior presente. Tú creas tu futuro a través de tus conversaciones internas, los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, es decir, tu hablar interior. Se dice en el libro, La luz de Asia, ¿ves campos allá? El sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad sabían. Así nace el destino del hombre, porque los fines son fieles a los orígenes. Si quieres cosechar éxito, debes plantar éxito, la idea en tu mente que inicia todo el proceso, es la idea que aceptas como verdad. Este es un punto muy importante para comprender, porque la verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. Cuando la joven imaginó que su jefe era injusto, el comportamiento de su jefe confirmó lo que percibía su imaginación. Cuando ella cambió su suposición respecto a él, su comportamiento reflejó el cambio, demostrando que una suposición, aunque sea falsa, y si persiste, se convertirá en un hecho. La mente siempre se comporta de acuerdo con la suposición con la que parte, por lo tanto, para experimentar el éxito, debemos asumir que tenemos éxito. Debemos vivir totalmente en el nivel de la imaginación misma, y debe emprenderse consciente y deliberadamente, no importa si en el momento presente los hechos externos niegan la verdad de tu suposición. Si persistes en tu suposición, se convertirá en un hecho. Los signos siguen, no preceden. Asumir un nuevo concepto de ti mismo, es en esa medida, cambiar tu hablar interior, o oh palabra de Dios y es, por tanto, revestirse del hombre nuevo. Nuestra conversación interna, aunque no sea escuchada por otros, es más productiva para condiciones futuras, que todas las promesas y amenazas audibles de los hombres. Tu ideal está esperando ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas filiación humana, es incapaz de nacer. Debes definir la persona que deseas ser y luego asumir el sentimiento de tu deseo cumplido con fe, en que esa suposición encontrará una expresión a través de ti. La verdadera prueba de la religión está en su uso, pero los hombres la han convertido en algo que defender, es a ti a quien se dirigen las palabras. Bienaventurado el que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Pruébalo, inténtalo, considérate a ti mismo como alguien que quiere ser y mantente fiel a esa concepción, porque la vida aquí solo es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Pruébalo y observa si la vida puede moldearse en el modelo de tu imaginación. Todo el mundo da testimonio del uso o mal uso de la conversación interna del hombre. Las conversaciones internas negativas, particularmente las conversaciones internas malvadas y envidiosas, son el caldo de cultivo de los futuros campos de batalla y penitenciarías del mundo. A través del hábito, el hombre ha desarrollado el afecto secreto, por estas conversaciones internas negativas a través de ello justifica el fracaso, critica a sus semejantes, se regodea en la angustia de los demás y, en general, derrama su veneno sobre todos. Tal mal uso de la palabra perpetúa la violencia del mundo. La transformación del yo requiere que meditemos en una frase dada, una frase que implica que nuestro ideal se ha realizado y la afirmaremos interiormente una y otra, y otra vez, hasta que seamos afectados interiormente por su implicación. Hasta que seamos poseídos por ella. Aférrate a tus nobles convicciones internas o conversaciones, nada puede arrebatártelos excepto tú mismo. Nada puede impedir que se conviertan en hechos objetivos. Todas las cosas son generadas a partir de tu imaginación, por la palabra de Dios, que es tu propia conversación interna, y cada imaginación cosecha tus propias palabras que has dicho interiormente. El gran secreto del éxito, es una conversación interior controlada desde premisas del deseo cumplido. El único precio que pagas por el éxito, es abandonar tu antigua conversación que pertenece al hombre viejo, al hombre sin éxito. Ha llegado el momento de que muchos de nosotros, nos hagamos cargo conscientemente de crear el cielo en la tierra. Usar consciente y voluntariamente nuestra imaginación, escuchar internamente y decir solo lo que está en armonía con nuestro ideal, es traer activamente el cielo a la tierra. Cada vez que ejercitamos nuestra imaginación amorosamente a favor de otro, estamos literalmente mediando a Dios para esa otra persona. Usa siempre tu imaginación con esta maestría, como participante, no como espectador. Al usar tu imaginación para transformar la energía del nivel mental y emocional al nivel físico, amplías tus sentidos. Mira e imagina que estás viendo lo que quieres ver, que estás escuchando lo que quieres escuchar y tocando lo que quieres tocar. Vuélvete intensamente consciente de hacerlo. Dale a tu estado imaginario todos los tonos y sensaciones de la realidad. Continúa haciéndolo hasta que despiertes dentro de ti mismo. El estado de ánimo de logro y la sensación de alivio. Este es el uso activo y voluntario de la imaginación, a diferencia de la aceptación pasiva e involuntaria de las apariencias. Es por este uso activo y voluntario de la imaginación que el segundo hombre, el Señor del Cielo, se despierta en el hombre. Los hombres tratan a la imaginación como un juguete, la facultad de soñar, pero en realidad es la puerta misma de la realidad. La imaginación es el camino hacia el estado deseado, es la verdad del estado deseado y la vida de ese estado deseado. Si pudieras darte cuenta de eso completamente, entonces sabrías que lo que haces en tu imaginación es lo único importante. Dentro del círculo de nuestra imaginación, todo el drama de la vida se representa una y otra vez. A través del uso audaz y activo de la imaginación, podemos extender nuestra mano y tocar a un amigo a 10.000 kilómetros de distancia, y traer salud y riqueza a los labios resecos de su ser, es el camino a todo el mundo. ¿De qué otra manera podríamos funcionar más allá de nuestras limitaciones carnales? Pero la imaginación exige de nosotros una vivencia más plena de nuestros sueños en el presente. A través de los portales del presente debes pasar todo el tiempo. Imagínate en otro lugar como aquí y el entonces como el ahora, pruébalo y verás. Siempre puedes saber si has tenido éxito en convertir el sueño futuro en un hecho presente al observar tu conversación interna. Si estás diciendo internamente lo que dirías audiblemente, si estuvieras físicamente presente y moviéndote físicamente en ese lugar, entonces has tenido éxito y podrías profetizar cuál será tu futuro a partir de estas conversaciones internas y de los estados de ánimo que despiertan en ti, porque un solo poder hace a un profeta. La imaginación, la visión divina. Todo lo que encontramos es nuestra palabra hecha visible, y lo que ahora no comprendemos está relacionado por afinidad con las fuerzas no reconocidas de nuestras propias conversaciones internas y estados de ánimo que despiertan dentro de nosotros. Si no nos gusta lo que nos está pasando, es señal segura de que necesitamos un cambio en nuestra dieta mental, porque se nos dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habiendo descubierto que la boca de Dios es la mente del hombre, una mente que vive de las palabras o conversaciones internas, entonces debemos alimentar nuestras mentes solo con pensamientos nobles y amorosos. Pues con palabras o discurso interno construimos nuestro mundo. Deja que la mano señorial del amor incremente tu hambre y tu sed a todo lo que es noble y de buen nombre. Y deja que tu mente muera de hambre cada vez que levantas tu mano a una copa de amor no lleno o un cuenco que el amor no bendijo. Para que nunca más tengas que experimentar los sucesos que agobian a muchos seres de la humanidad, imaginando que son parte del destino, el karma o una fuerza externa, ajena a su voluntad. Capítulo 4. La energía que lo une todo. Es una energía organizada que solo la podemos describir como Amor. Es el sentimiento desconocido más familiar que jamás tendrás. Es la fuerza vital misma. Es el pegamento que mantiene todo unido. Una de las cosas que he aprendido en los últimos cinco años es que gran parte de nuestra programación, gran parte de nuestra mente inconsciente está arraigada en el cuerpo. Las personas almacenan traumas, conmociones, crisis, experiencias pasadas, que son fuertes cargas emocionales y las almacenan en el cuerpo. Porque cada vez que recordamos la experiencia, estamos produciendo la misma química en el cerebro y en el cuerpo, como si estuviera sucediendo. En realidad, el cuerpo se condiciona al pasado y así, el cuerpo en su resistencia se aferra a lo conocido y familiar aunque queremos que nuestro futuro comience a cambiar. Si lo comprendes entonces, debes dejar de pensar en esas viejas emociones como si fueran una adicción, o cuando has estado pensando y sintiendo, en los mismos ciclos de sentimientos y pensamientos que condicionan a tu cuerpo, para que la mente lo convierta en la experiencia de esa emoción. Por lo que los sentimientos se convierten en el medio de pensar, es ahí cuando concluyes que, la mayor parte de las personas viven sus vidas pensando adictivamente en el pasado. Y cuando intentas cambiar algo de tu vida notarás que el cuerpo estará luchando porque se aferra a lo conocido porque no confía en lo desconocido. Y sí, algunas personas prefieren aferrarse a su sufrimiento o dolor antes que arriesgarse y tener una posibilidad. No hay nada de malo en eso, simplemente se está volviendo consciente del proceso, y así, cuando la gente comienza a hacer este tipo de trabajo, lo primero que debo mostrar, es sobre ese elegante y generoso momento presente. Cuando estás realmente en el momento presente, y estás totalmente concentrado, sucede algo asombroso. Olvidas que tienes cuerpo. Te olvidas de las personas en tu vida, te olvidas de las cosas que tienes, tu teléfono celular, tu computadora, tu vehículo, tu casa, te olvidas de dónde estás sentado, dónde debes estar, a qué lugar tienes que ir y te olvidas del tiempo mismo, entonces, olvidas y apartas tu atención del tiempo, y en ese momento, te conviertes en conciencia pura, ese es el elegante y generoso momento presente. Cuando estás verdaderamente en el aquí y ahora, esa inteligencia que vive dentro de ti y todo lo que te rodea, se deja vislumbrar ante tus ojos. Siempre está prestando atención, y ese es el momento, en que hay una alineación entre la conciencia subjetiva, que es de libre albedrío, y la conciencia objetiva del campo cuántico. Te estás mirando directamente al espejo. Entonces, para que podamos sanar nuestros cuerpos, tenemos que ir más allá de nuestros cuerpos, para que podamos cambiar algunos aspectos de nuestra identidad o personalidad, tenemos que olvidarnos literalmente de nosotros mismos. Para que podamos cambiar algún problema o condición en nuestra vida, tenemos que olvidarnos de nuestra vida presente, y olvidarte completamente del futuro predecible o del pasado familiar. Entonces, solo se puede hablar sobre este concepto, pero para una persona que lucha por crear alegría cuando siente tanto dolor, y que está tratando de fingirlo hasta que lo logra, mi consejo es muy simple. Trabaja en ir más allá de ti mismo. Ahora, ha habido tanta gente en este trabajo que ha luchado, analizado y tratado de ir más allá de sí mismos, y luego ha tratado de fingir y todas esas cosas, hasta que finalmente solo siguieron las instrucciones y se convirtieron en nadie, nada, ningún lugar ni tiempo. Una vez que eres esa conciencia pura, la siguiente pregunta es. ¿Cómo conciencia puedes empezar a poner tu atención en ese campo? ¿Puedes empezar a prestarle atención? ¿Para empezar a tomar conciencia de ello? ¿Para ser más consciente de ello? ¿Experimentarlo, sentirlo? ¿Para permanecer conectado a él, momento tras momento, tras momento? Ahora solo porque no puedas ver algo, no significa que no exista. Entonces, a medida que tu conciencia comienza a tomar conciencia de la conciencia del campo cuántico y experimenten menos separación, recuerda que la separación es una realidad tridimensional. Mis sentidos me engañan haciéndome creer que tú estás ahí, y yo estoy aquí, y hay tiempo y espacio entre nosotros, una realidad tridimensional. Pero a medida que comienzas a convertirte en conciencia pura, comienzas a experimentar menos separación. A medida que comienzas a poner tu atención en ese campo, y te mantienes presente y conectado con ese espacio infinito, y te sintonizas con él, comienzas entonces a tomar más conciencia a mayores grados de unidad e integridad. La firma de ese campo unificado, esa energía que está organizando todo lo material, es amor inteligente. Es una energía muy organizada que solo podemos describir como amor, pero no como el amor químico que tienes por tu perro, tus hijos o tu pareja, sino que es eléctrico. Es el sentimiento desconocido más familiar que jamás tendrás, es la fuerza vital misma, es el pegamento que mantiene todo unido. Entonces, en el momento en que pones tu atención en él y comienzas a conectarte con él, y debes saber que donde pones tu atención, es donde pones tu energía. Estás invirtiendo tu atención y energía en ese campo. Comenzarás a experimentar grados cada vez mayores de unidad e integridad, y comenzarás a sentir más amor. Ahora, solo tienes que intentarlo porque la energía de estos centros se mueve directamente al corazón, se ha medido miles de veces. La persona entonces está siendo bautizada por lo divino, y todas las luchas, todo el esfuerzo, todo el análisis, todas las malas meditaciones, todas las buenas meditaciones, todo el abandono, todas las quejas sobrarán. Todo cobrará sentido, porque en el momento en que te encuentras con él, es la sensación más asombrosa que jamás tendrás. Entonces, no le estoy pidiendo a la gente que cree un sentimiento falso. Solo para fingir que está allí, les estoy pidiendo que se apasionen. Y cuando están en ese campo, ya no están abrumados por su cuerpo, ahora pueden pensar más de lo que sienten, no están conectados a la materia, ni a nada material, están conectados a este campo. Entonces, cuando quiero crear algo, si voy a hacer algo ilimitado, tengo que sentirme ilimitado. Si voy a crear algo magnífico, tengo que volverme magnífico. Tenemos que trabajar nosotros mismos en ese estado y entonces, hay emoción, hay un cambio de energía y cuando se manifiesta este cambio, cambias tu vida. Y nadie cambia hasta que cambia su energía, entonces la pregunta fundamental es ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? Esto no es un proceso mecánico, estamos programados intuitivamente para crear, cuando tú y yo decimos Bien, creemos una nueva aplicación, o creemos un nuevo programa para nuestra comunidad, y nos sentamos y empezamos a hablar de ello, y tenemos una gran lluvia de ideas, nuestra energía está cambiando, estamos emocionados y esa es la energía que está lista y preparada para crear. Entonces, cuanto más fuertes son las emociones que sentimos por ciertos problemas y condiciones en nuestras vidas, más ponemos nuestra atención en la causa. Ya sea tu ex, ya sea tu jefe, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un dolor. Básicamente si pones tu atención en esos elementos, le estás dando poder a esa persona o cosa. A medida que comiences a superar esas emociones en el proceso de conexión, desviarás tu atención de esas personas o problemas y comenzarás a romper el vínculo energético con todos y con todo ese entorno, sea realidad pasada o en el presente. Es así como recuperas tu energía. Esa es la energía disponible para diseñar un nuevo destino. La energía creativa de mucha gente está ligada a su dolor. Entonces, cuando comienzas a desviar la atención de su dolor, su cuerpo comienza a acercarse al momento presente todos los días. Te invito a que no te impacientes, cada día es el dominio de uno mismo. Si superas solo un poco de ti mismo todos los días, habrá un sentimiento diferente que calentará tu corazón. Y es ahí donde deseo que esté la gente y todos esos pequeños pasos se suman con el tiempo. Y sí, por supuesto que hay sucesos difíciles, absolutamente, me pasa todo el tiempo. Pero si estás dispuesto a sentarte en presencia de ese fuego y estar dispuesto a enfrentarte a él y sigues regresando al momento presente, cada vez que haces eso, digamos que cada vez que te encuentras pensando en otra persona u otra cosa y te vuelves consciente y vuelves al momento presente nuevamente, vuelves a la posibilidad y eso es una victoria. Eso es lo que comienza a llevarnos a este sentido de dignidad, al sentido de respeto por nosotros mismos y por todos los demás. Comenzamos a honrarnos y amarnos más a nosotros mismos porque estamos en el crisol, estamos en el fuego, estamos sufriendo, pero, aún así, estamos trabajando en nosotros mismos y el cuerpo está comenzando a moverse y cambiar paso a paso. Entonces, a medida que experimentes grados cada vez mayores de unidad e integridad, y conectes a ese campo, es ahí cuando debes prestar atención, porque en el momento en que conectes a ese campo y todos esos sistemas latentes se enciendan, tu cuerpo recibirá una mejora, una actualización biológica. Porque te estás conectando con la firma de la integridad y la unidad. Entonces la frecuencia de tu cuerpo aumentará y mucha gente sale de su meditación y dice estaba programada para la cirugía esta semana pero ya no tengo dolor en mi cuerpo no sé qué pasó, simplemente fui más allá de mí mismo a medida que comienzas a disminuir la velocidad de tus ondas cerebrales de beta a alfa y a teta comienzas a conectar tu sistema nervioso autónomo y ese sistema nervioso autónomo tiene una agenda y es crear equilibrio, integridad y orden en el momento en que vas más allá de ti mismo y ya no eres tu identidad, ni tu dolor, ni tu pasado, ni tu género, tu dieta. Solo eres una conciencia. Y esa inteligencia se da cuenta de que ya no estás en el camino, se precipitará directamente al cuerpo. Y hemos visto en tantos escáneres cerebrales que el sistema nervioso autónomo se va a iluminar. Tú vas a experimentar una nueva corriente de conciencia, el cuerpo recibirá una mejora biológica del campo, cuya firma es la integridad. La enfermedad es separación, el dolor es separación, de repente, el campo comienza a interactuar a nivel celular, y la persona de repente se siente diferente. Pero llegar allí todos los días se trata simplemente de conectarse con ese campo, y luego cuando estás allí, piensas qué te apasiona. Si te apasiona algo, enamórate de la idea de que podrías ser curado, relájate y entrégate al campo y permite que una mente más grande haga todo por ti. Solo sal del camino y todos los días sigue interactuando con el campo, sigue conectándote con él, sigue practicando, y tarde o temprano dirás lo que dicen los demás. Valió la pena el esfuerzo. Si quieres crear algo que no sea pensado desde el ego, pero es algo que deseas desde lo más profundo de tu ser, que es algo que quiere ser creado a través de ti, sea lo que sea. Tal vez sea que estés escribiendo un libro, o abrir un salón de peluquería, crear un centro de retiro o un negocio consciente, o lo que sea que quieras crear, y tienes la imagen, la visión te llega o ya sea que lo que quieras crear, no es necesariamente egoísta como un lugar mejor para vivir, un lugar que es externamente más pacífico que donde estás ahora, o más cálido puedes tener una visión de lo que quieras lograr, y luego te enfocas en esa visión. Y la forma más poderosa de manifestar, como probablemente te hayas dado cuenta, no suelo hablar mucho de eso porque otras cosas son más importantes, Hablo de la base de tu vida, manifestar es algo secundario, pero aún así puede ser significativo en tu vida. Manifestar, el secreto más importante para usar esa palabra, y no me refiero específicamente a un libro llamado El secreto, pero también hay cosas útiles allí. Puede que las cosas que deseas manifestar no te hagan completamente feliz ya que el poder de manifestar está en experimentar la plenitud del momento presente, la plenitud indiferenciada, lo que Jesús llamó, vida en su plenitud. En algunas de las traducciones, Jesús dijo, quiero que tengan la vida en plenitud, y la traducción más conocida es, yo vine para que la gente tenga vida y la tengan en abundancia pero él, no está refiriéndose a cosas, la vida en su plenitud es un estado interno del ser, es experimentar, conocer, darse cuenta de la esencialidad dentro de ti, el yo soy, que es la conciencia misma, que es la vida, esa es la plenitud de la vida en las palabras de Jesús, la plenitud de la vida es darse cuenta de eso, de modo que, una vez que te das cuenta, te conoces a ti mismo como conciencia, una vez que se sepa eso, Ningún momento futuro puede ser mejor. Cualquier cosa que pueda suceder en el futuro no se suma. Entonces, si tienes una visión en tu mente de lo que quieres lograr, crear o manifestar, y traes esta visión a esta sensación de plenitud, una vez lo sientes y lo juntas, encontrarás la herramienta creativa más poderosa. La forma en que generalmente se expresaba Jesús era en judío, y cuando rezas por algo crees que ya lo tienes, pero creo que probablemente usó palabras ligeramente diferentes, pero eso es como fue escrito. Jesús probablemente dijo, siente que ya lo tienes. Lo que sea que quieras tener, que creas que va a ser, necesitas sentir rápidamente el sentimiento. Pero, ¿cómo lo haces? lo logras, sintiendo aquello que está más allá del mundo de los fenómenos, de donde todo surge, que es la conciencia. Cuando te conoces a ti mismo como conciencia, eso ya es el cumplimiento. Digamos, incluso una cosa insignificante, digamos que quieres tener una linda casa, y te expresas así. Si tuviera una casa bonita en el exterior, en la naturaleza, sería realmente feliz. Quiero tener una linda casa en la naturaleza, al lado de un pequeño bosque, y luego hay un lago allí, y puedo caminar hasta el lago. Pero luego, ¿cómo te sentirías? Me sentiría exactamente como me siento ahora, o quizás digas, quiero vivir en Barbados, y luego me engalanaré para tener una terraza detrás de mi casa con una silla muy cómoda, y luego me sentaría allí todos los días y contemplaré el océano. Bueno. ¡Qué buena suerte! ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? ¿Sentirías la plenitud de la vida, pero te puedes dar cuenta de que no puedes sentirlo ahora? No. ¿Por qué no puedes sentirlo ahora? La razón es simple, porque no estoy sentado en esa terraza, no estoy mirando al océano y no hace sol, por eso no puedo sentir la plenitud ya que no tengo una casa detrás de mí con las características descritas que pueda decir que es mía, no puedo sentir la plenitud de la vida ahora. Pero, ¿crees que lo vas a sentir cuando por fin te sientes en la terraza de esa casa soñada? Pues no, si no puedes sentirlo ahora, no podrás sentirlo entonces, porque volverás a sentirte insatisfecho en esa casa porque te aburrirás mucho y te picarán los mosquitos y de todos modos hace demasiado calor, es decir, encontrarás miles de defectos que te impedirán sentir la plenitud de la vida. Pensarás, debería haber construido la casa en otro lado, aquí en la playa hace demasiado calor. ¿Por qué no conseguí una casa en otro lugar? Hay una montaña justo detrás de mí, sería más fresco. Acto seguido vendes tu casa y compras una en ese lugar, pero luego te quejarás de que las noches son demasiado frías y no puedes sentarte afuera. Si no puedes sentir la plenitud de la vida en tu caminata diaria, si no logras disfrutar tremendamente de ese momento de estar en tu caminata y sentir el viento en tu cara, no sentirás nunca la plenitud de la vida. Cuando estés sentado en un Rolls Royce, o Bentley, o Ferrari, es todo igual. Hay una tendencia a sobrevalorar las cosas a nuestro alrededor, y nos aferramos a la idea de que necesitamos que las cosas estén de cierta manera, para ser felices y estar contentos. Eso no significa que no puedas cambiar el entorno que te rodea, puedes tomar medidas para cambiarlo porque puedes tener ciertas preferencias, y está bien, todo el mundo tiene una preferencia. Hay algunos maestros espirituales que dicen, bueno no es importante decir algún nombre ahora, pero hay algunos que dicen, no tengo preferencias, pero viven en algún lugar, pero no en otro lugar, por lo tanto, ese maestro debe tener preferencia por estar allí a menos que alguien lo lleve a algún otro lugar. Por lo que puedes tener una preferencia por vivir aquí en lugar de allí, este país en lugar de ese país, pero mientras no estés allí, aún puedes estar en contacto con la plenitud de la vida dentro de ti ahora, y entonces, es mucho más probable que tu entorno externo refleje tu estado de conciencia. No hay cielo de la misma manera que la conciencia que subyace a todo lo que es la esencia de lo que eres. No existes como te percibes, de la misma manera en que existe un objeto en este mundo. Aunque tengamos una palabra o sustantivo para ello, lo llamamos conciencia. Siempre creemos que hay algo físico que es la conciencia, pero no lo hay, es una emanación de lo no manifestado, por lo que, en sí misma, la conciencia no es un objeto. Nunca podrías decir, ahí está. Jesús lo dijo literalmente cuando preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de los cielos? O ¿dónde vendría el reino de los cielos? Nunca puedes decir, ah, ahí está o está justo allí. El reino de Dios no va a venir en forma visible, porque he aquí el reino de Dios, está entre vosotros. Eso es lo que dijo literalmente. Así que no puedes decir lo mismo sobre la conciencia esa es la analogía, el cielo es la conciencia, y no es el único lugar donde se usa, también se usa a veces en chino, chino antiguo, filosofía de la espiritualidad, taoísmo y así en diferentes lugares, el paraíso, el cielo, la inmensidad del mismo, es algo intangible, no existe, es de la misma manera que la conciencia no existe, porque, existir, viene del latín, existere, aparecer, emerger, ser, y se compone de los prefijos, ex, lo cual es lo más importante que significa, afuera, y el verbo, sistere, toma posición, estar fijo, lo que existe, lo material se manifiesta en este mundo, se proyecta en esta dimensión, pero el cielo no existe porque no puedes encontrarlo de forma tangible, asimismo la conciencia no existe en la forma en que algo tangible existe en este mundo, Eres un fractal de la divinidad, conectado a la conciencia universal, manifestando a través de tu singularidad. Cuando sea el momento y la estación adecuada, lo podrás comprender y tu mundo ya no será igual. Capítulo 5. La clave para que tu oración sea respondida. Creo que encontrarás en este mensaje algo muy práctico, algo que todos deberían comprender y aplicar. Toda nuestra vida se basa en el apaciguamiento de la necesidad y los innumerables estados de consciencia desde los que el individuo puede pensar y ver el mundo. La oración es un medio para saciar dicha necesidad, digo esto porque dichos estados de consciencia siempre son exteriorizados en las personas. Si sabes cómo pasar de tu estado actual, si no te gusta, al estado que te gustaría exteriorizar, entonces ahí está el secreto y eso es lo que intentaré explicarte a continuación. Solo somos estados de conciencia que fueron expulsados hacia este mundo y contenidos dentro de cada uno de nosotros. En la Biblia se habla sobre la oración, pero a esta palabra se le da un sentido de súplica, sin embargo, en la Biblia tiene un sentido distinto, significa agradecer es una acción de gracias, es alabanza, no petición. En la Biblia se habla del arrepentimiento y el mundo cree que esto significa lamentarse o dejarse llevar por el remordimiento, pero esto no es lo que la Biblia enseña, oración y arrepentimiento son términos casi sinónimos. Se nos dice que demos frutos dignos de nuestro arrepentimiento, entonces encontramos el siguiente texto sobre el personaje central de las Escrituras, Jesús tú y tus discípulos comen y beben con pecadores y él les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento deja en paz a los justos ellos están satisfechos de sí mismos la palabra pecado no tiene nada que ver con romper ningún código moral la palabra pecado significa, perder el propósito. Significa que si tienes una meta en la vida y si no la has logrado pues estás pecando. Puede que tengas mil millones de dólares y aún todavía tengas necesidad de otros mil millones más. Bueno, entonces si no lo logras pues estás pecando. Puedes guardar todos los llamados códigos del mundo, impuestos sobre ti por los sacerdotes del mundo, eso no significaría nada en lo que respecta a las escrituras, arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud, ese es el sentido de arrepentirse. Porque si cambio radicalmente mi actitud ante la vida, entonces veré el mundo desde la lente de este cambio de actitud, nacido del arrepentimiento. Este cambio, es un cambio de conciencia que se exterioriza en mi mundo. Ahora, el arrepentimiento es a la vez responsabilidad del hombre y un regalo de Dios. Volviendo al personaje principal de las Escrituras, Jesús. Él dijo, yo y mi Padre uno somos, sin embargo, voy a mi Padre porque mi Padre es más grande que yo. Somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, así que voy a mi Padre. ¿Cómo se llega a tan particular y extraña afirmación? ¿Y qué significa? Por ejemplo, en el oficio del enviado, no soy inferior a mi ser esencial, o sea, a quien me envía, pero solo en dicho oficio, estoy restringido. Debo vivir por fe, pero, ¿fe en qué? Fe en el remitente, soy yo mismo, es el Padre. Recordemos lo que Jesús dijo, porque yo y el Padre uno somos. Pero cuando soy enviado a este mundo para experimentar la muerte y experimentar la restricción del hombre, aparentemente soy inferior a mí mismo, el remitente. Así que cuando me arrepiento, voy al remitente, a quien me envía, primero hago lo que tengo que hacer. Por eso dije que el arrepentimiento, es a la vez una responsabilidad del hombre y un don de Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Quiero cambiar mi mundo. Entonces me pregunto, ¿cómo vería el mundo si mi mundo fuera exactamente como yo quiero que sea? ¿Cómo lo vería yo? Entonces, visualízalo. En mi mente, invoco una escena que implicaría que es verdad, vivo dicha escena en mi mente como si fuera mi realidad física. Sé que no puedo lograrlo por mí mismo, pero en lo más profundo de mi propio ser, el Padre, Él sí tiene el poder para hacerlo así, para manifestarlo como la realidad física, entonces voy a mi Padre. Pero, ¿cómo voy a mi Padre? En primer lugar, hago lo que debo hacer, represento una escena que implica el cumplimiento de mi sueño y luego se la entrego por completo en la acción de gracias a Él. El cual soy yo, es mi ser esencial, pero que trasciende mi capacidad de razonamiento. No sé en mi actual capacidad de comprender, cómo se puede hacer, pero lo que sí sé, es que tengo fe en él. Que es mi propio yo, y se hará realidad en mi mundo. Porque se nos dice en las escrituras, sin fe es imposible agradarle y los que quieran acercarse a él, deben creer en él. Ya que él recompensa a quienes lo buscan. Entonces debo creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, sin fe eso es imposible, es imposible agradarle, pero ¿qué es la fe? El mismo capítulo en Hebreos define, fe. Para nosotros, la fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, se hizo con cosas que no aparecen, bueno, en mi mundo aún no han aparecido. Lo que trato de decir, es que todo está contenido en mi imaginación, así que representaré una escena que implicaría que es real y luego dentro de mí, le agradezco a él. Ahora se nos dice que la oración más maravillosa pronunciada, la encontrarás en el libro de Juan, el capítulo 11. Jesús se encuentra en las puertas de la muerte, levantó los ojos y dijo. Padre, gracias porque me has escuchado, sabía que siempre me escuchas. Bueno, no puedo negar que la profundidad de mi propio ser es escuchar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo interiormente, entonces puedo decir verdaderamente. «Padre, gracias». Él, ciertamente escuchó lo que le dije, pero, ¿hay algún pasaje en las Escrituras que confirme dicha afirmación? Sí, nuevamente en Juan, pero ahora es su carta. La primera carta en la que dijo, «Si creemos en Él, si creemos que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya hemos obtenido el pedido que se le hizo. Si puedo simplemente asumir que soy ese hombre que me gustaría ser», pero, ciertamente la profundidad de mi propio ser ha visto esa suposición, entonces él ha escuchado esa suposición. ¿Ahora puedo realmente creer que eso es todo lo que necesito hacer? Tengo que confesar, que no puedo hacerlo en este nivel, no soy lo suficientemente sabio en este nivel, como para idear los medios necesarios para exteriorizar lo que he asumido que soy. Me preguntan, ¿lo has intentado? Diego, y yo respondo, incontables veces, realmente incontables veces, cuando fui completamente excluido y, digamos que, encarcelado en ciertas áreas, no en la prisión federal, sino en una especie de estado de prisión. Digamos que te encuentras en un lugar de Estados Unidos, Florida precisamente, donde estuviste emprendiendo algunos proyectos durante un año y medio, casi dos, pero tienes un compromiso en Argentina. Tienes que volver, y luego te dicen que no hay posibilidad de regresar, hasta como muy pronto diciembre. Y eso, será lo más pronto, pero resulta que el compromiso es la primera semana de septiembre. ¿Qué puedes hacer entonces? No hay posibilidad. No hay aviones que lleven pasajeros debido a la pandemia. El lugar cuenta con miles esperando por pasajes, todos están esperando. Y te encuentras en la ciudad de Florida, sin tener ninguna provisión para el regreso a Argentina, desde que despegaste hacia Estados Unidos dos años antes, entonces ¿qué hice? Simplemente me senté en una silla en mi habitación de la casa en la que vivía y supuse que estaba en un avión pequeño, volando de forma precaria porque eso fue en la época que no se permitían volar a los aviones comerciales, ahora está nuevamente permitido. Pero luego, me las arreglaba en un pequeño avión hacia mi destino, esperando, tal vez, muchísimas horas y a muchísimos kilómetros de la seguridad de mi hogar, y luego, me subía por una pasarela de embarque. Así que simplemente me embarqué. Subía ese avión en mi mente, y si mi mente divagaba, lo cual sucedió, me devolvía al primer paso y entonces, subía de nuevo. La mente es un animal rebelde, así que la entrené y subí paso a paso. Cuando logré embarcarme completamente, me di la vuelta y visualicé entonces mis manos en el salón del avión. Podía sentir el rugido de los motores, miré hacia atrás con nostalgia a la hermosa ciudad de Miami. Una emoción mixta. Entonces feliz de estar volando hacia Argentina, y triste de dejar a esta gran y maravillosa ciudad, con tantos seres que me ayudaron. Luego, en ese estado, simplemente me detuve un momento en el sueño, solo una pequeña siesta. Al día siguiente, me llamó la misma empresa de charter aéreo que me dijo. No tenemos posibilidad de sacarlo de aquí antes, como muy pronto de diciembre, y dijeron. Este día hubo suerte, tuvimos una cancelación desde Argentina. Y me la ofrecieron, a pesar de la lista de más de mil personas esperando. No me preocupó el por qué esa persona canceló su pasaje, mi oración fue respondida. Hice lo que se me pidió que hiciera, recordemos. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Me dijeron, no puedes salir. Y respondí, bueno, ya salí. Estoy en un pequeño avión que se dirige a Buenos Aires, eso es todo lo que quería hacer, cumplí con mi responsabilidad. Y la segunda parte del arrepentimiento es un regalo de Dios, entonces Dios tiene la manera de exteriorizarlo. ¿Qué causó que esa persona cancelara su pasaje? Después me dijeron que se trataba de un hombre mayor, y él, por alguna extraña razón, tenía miedo de hacer el viaje, y entonces un pasaje estaba libre y obtuve ese asiento en el avión. Para mi sorpresa, había dos asientos libres en dicho avión, ya que él y su esposa habían decidido cancelar el viaje. Y después de haber esperado por casi 12 horas de pie, me pude recostar a dormir, durante todo el vuelo hasta llegar a Argentina. Hice lo que estaba llamado a hacer, cumplir con mi responsabilidad, representar una escena que, implique el cumplimiento de mi deseo y luego entregarme por completo a mi Padre. Porque Él tiene el poder de exteriorizarlo, no sé cómo hacerlo en este nivel, no tengo la sabiduría, no tengo nada en este nivel para hacerlo. Mi fe es fe en mi Padre, fe en su poder para exteriorizar todo lo que he hecho en mi imaginación, entonces para mí. Eso es oración, eso es arrepentimiento. No me senté a lamentarme de que tal vez había hecho algo que estaba mal y que por eso no podía salir. No hay sentido de arrepentimiento como remordimiento tal como lo enseñan. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa la palabra, metanoia, pero radical, hasta la raíz, y así cambias de actitud. Si cambio mi actitud, cambiaré mi estado de consciencia, y debido a que todos los estados de consciencia se exteriorizan en el mundo, entonces ese estado se exteriorizará en mi mundo de una manera que no conozco. Porque se nos dice, mis caminos no son los tuyos, mis caminos son indescifrables, solo confía. Entonces sin fe, no podemos agradar a Dios. Se nos dice que, si quiero ir a Él, primero debo creer que Él existe, y que Él recompensa a quienes lo buscan. Bueno, lo busco al proyectar en mi mente lo que deseo en este mundo, así que eso es lo que quiero decir con oración. La oración es el intento de comunión con Dios, eso es la oración. Como se nos dice en el cuarto salmo, el cuarto versículo. Habla con tu propio corazón en tu cama, y luego guarda silencio. Pero ¿comunión con quién? No necesito la mediación de ningún sacerdote, rabino o ser celestial. Solo necesito estar en comunión conmigo mismo. La profundidad de mi propio ser es Dios Padre, y Él es uno con la mente superficial llamada Diego. Y en la capacidad del oficio del enviado llamado Diego, soy inferior a mí, el remitente, pero el remitente y el enviado son uno. Entonces, tú y Dios Padre son uno, pero en el oficio de enviado, eres como un embajador, no hablas con la misma autoridad de aquel que te envió para representarlo. Así que me represento a mí mismo en el mundo de los mortales, pero el remitente es algo más grande que yo y, sin embargo, él y yo somos uno. Esto es lo que obtengo de las escrituras y esto es lo que pongo en práctica, esto es lo que trato de enseñar y decirle a todos los que quieran escuchar. Ahora cuentas con los conocimientos que abren la posibilidad de crear la vida que te atrevas a soñar, en ti está la decisión final.